0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Natasha Online, Mama To Be podcast. Je luistert naar de derde aflevering en vandaag ga ik het hebben over je bent zwanger. En dan moet je het gaan vertellen. Denk aan je partner, aan je familie, aan je vrienden, op het werk. En uh, ja, hoe doe je dat dan eigenlijk? Wanneer doe je dat dan eigenlijk? Dus dat en meer in deze podcastaflevering. Ongeacht. Of het je eerste ronde is, of dat je al ruim een jaar of langer bezig bent. Op het moment dat jij die positieve test in je handen hebt, dan ben jij gewoon enorm blij, verrast, verbaasd. Er komen dan zoveel emoties tegelijkertijd in je op. En dat bedoel ik natuurlijk vooral als je er bewust voor hebt gekozen om zwanger te worden. Want ik neem aan, dat als het onbewust is, dat het dan een hele andere situatie is en dat... Ja, ik weet niet welke gevoelens dat bij je op kan roepen. Misschien verslagenheid, misschien ook wel blijheid. Ik weet het niet. Uh, Die ervaring heb ik niet. Dus daar ga ik niet over vertellen. Maar voor mij was het in ieder geval zo. Toen ik die positieve test in mijn hand had. Zowel bij Isabel als bij deze zwangerschap. Ja, echt... Hysterisch huilen. Ik heb er een vlog over gemaakt. In die vlog kun je zien hoe ik reageerde. Weliswaar drie minuten nadat ik die positieve test natuurlijk had. Maar ja, dat was voor mij echt... Tranen. Die rollend over mijn wangen gingen. En shaken. En blijdschap. En nou, alles. Ja, ik ben sowieso wel een heel gevoelige persoon. Dus... De emoties komen me altijd heel erg hoog, zeg maar. Dus ik reageer dan heel uitbundig. En ha, dat zeg maar. Nou, oké, ik weet niet wat voor geluid het was. Maar misschien snap je wel wat ik bedoel. Ik heb iedere keer de testen alleen gedaan. En dat was niet per se omdat Roy er niet bij zou willen zijn. Maar dat was meer omdat ik zo onregelmatig ongesteld was. Uh, Daar daar vertelde ik jullie al over in de vorige podcast... dat, het, dat ik zoveel testjes heb gedaan, ja, dan kan ik iedere keer wachten dat hij erbij is. Maar dan zit je iedere keer samen, ah, het is negatief. En je weet toch niet, ik wist toch niet wanneer ik moest testen. Dus ik had zoiets van, weet je wat, ik doe nou wel een keer een testje. Het was echt natte vingerwerk, hoor, van mij. Dus dan deed ik een testje, of dan deed ik een testje. En dan zei ik er later ook, ik had weer een test gedaan, was negatief. Een beetje op die manier zo. En je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om die test samen te doen. Je bent samen ervoor bezig. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat samen wachten op die positieve test ook heel erg fijn is. En vooral als die negatief uitvalt. Maar goed... We hebben het in ieder geval over. Je hebt dus die positieve test. Nou, voor mij was het dus zo, zoals ik al vertelde, ik deed hem alleen. En dat betekende natuurlijk dat ik het mijn man moest gaan vertellen. Ja, wat doe je dan? Het verhaal van Isabel was eigenlijk zo dat ik het niet verwacht had dat ik zwanger was. Dus ik deed uh, mijn plasje, zeg maar. En in zag ik wel iets gebeuren erop. Op de, op de test. Maar ik had niet per se in de gaten wat er gebeurde. Uh, heel rustig deed ik uh, mijn ding verder. En ik ging van het toilet af. En liep naar de keuken. En eigenlijk kijk ik op de, in de keuken pas goed op die test. En ik zie dat die positief is. En uh, toen ben ik echt nou, zeg maar gillend naar boven gered. Ah, roi, roi. En nou, die lag nog te slapen. Uh, die heb ik dus gillend wakker gemaakt. Van, oh, kijk nou, positief test. nou Dat bedoelde ik dus met hysterisch. En huilend. En blij. En... Uh, nou, op die manier heb ik het Roy verteld. En dat was bij de eerste eigenlijk helemaal niet zo de bedoeling. Want toen wij begonnen uh, met het proberen om zwanger te worden... Uh, ben ik in een winkel een knuffeltje gaan halen. En dat knuffeltje stond dan symbool zo van... als ik die positieve test heb, dan ga ik hem daarmee verrassen. Nou, dat knuffeltje lag natuurlijk al maanden te wachten... want het heeft zo'n ruim uh, vijf maanden geduurd... voordat ik zwanger raakte van Isabel. Hij uh, was niet ingepakt, helemaal niks... Um, Dus ik had het verteld in alle hysterie. En toen was het zo van, oh, ik heb nog iets voor je. En toen kwam ik uh, dus met dat knuffeltje aan. Dus dat was heel anders dan dat ik in mijn hoofd gedacht had. Of dat ik had gelezen op het internet hoe leuk je dat helemaal kunt doen en inpakken en verrassen. En bijvoorbeeld een test inpakken. Of nou ja, zoveel manieren om het je partner te vertellen. Er zijn echt mega veel ideeën op het internet daarover. Ik heb het dus meteen in alle hysterie en emotie verteld. Ik kan dan toch niet een hele dag wachten. Plus het was een werkdag. Dus ik had ook niet de hele dag de tijd om iets voor te bereiden of te doen. Uh, Dus voor mij was dit zeg maar voldoende. Uh, Bij deze zwangerschap was het een klein tikje anders. Heel klein tikje. Ik had dezelfde emotie. Die reageerde ik af op mezelf. Helemaal alleen. Uh, Toen ben ik gaan vloggen. Want dat doet een goede vlogger. Had ik me bedacht. En toen heb ik uh, nog een testje gedaan met de clear blue. Zodat ik twee testen had om te laten zien. En zeker wist dat ik zwanger was. En hoe lang ik dan ook zwanger was. Want ik had er één met indicator. En daarna ben ik pas naar boven gelopen. Toen ben ik zachtjes naar boven gelopen. Daar zit het verschil in. En toen heb ik hem wakker gemaakt. Nou ja, dat is dus allemaal te zien in die vlog ook. Uh, waar ik net al over vertelde. Um, dat is de, zijn de manieren geweest zoals ik het mijn man heb verteld. Maar zoals ik al zei, er zijn zoveel manieren uh, door cadeautjes in te pakken... of uh, hints te geven of een speurtocht te organiseren. Ik heb echt heel veel creatieve ideeën op het internet gezien. Dus doe jij de test alleen en wil jij jouw man, jouw vriend, jouw partner... op een originele manier ermee verblijden... Dan kijk vooral even op het internet, want er staan echt hele leuke ideeën op. Ja, en dan is dat geheimje tussen jullie, wat je samen hebt. En ga je in overleg met, oké, okay, wanneer gaan we het, aan wie vertellen. En dat is best wel een dingetje. Um, Wij hadden zelf sowieso zoiets van, we wachten tot, we, tot en met het termijn echo. Zodat we zeker weten dat alles in orde is en dan maken we het wereldkundig. Maar... Ja, voor die tijd wilden we het natuurlijk wel al verteld hebben aan familie en vrienden die dichtstbij stonden. Die die wil je het gewoon niet laten lezen op het internet. Dat kun je eigenlijk niet maken. Uh, Wanneer vertel je het die mensen dan... Nou, sowieso is het trouwens je eigen keuze, of je wacht tot die uh, twaalf weken ongeveer of tot die termijn echo. Je kunt het natuurlijk ook al direct bekendmaken omdat je gewoon super slecht bent in het bewaren van geheimen of om in dit geheim in ieder geval voor je te houden. Daar moet je gewoon goed over nadenken, wat voelt voor jou goed, wat voelt voor jou fijn. ja, dat, 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 dat zul je samen moeten overleggen. Want ik kan wel heel goed zeggen: van ik wil het meteen vertellen, maar als mijn partner dat niet wil. Ja, je moet daar wel samen over spreken. Je kunt niet zeggen: ja, maar ik wil dat dus, ik doe dat als jouw partner dat niet wil. Je moet daar echt samen achter staan. Dus overleg dat in ieder geval goed met elkaar en doe vooral. Wat goed voelt voor jullie beiden. En blijf daarover praten als je mening erover verandert. Als je het te lang vindt duren. Ik weet niet meer precies wanneer we bij Isabel het aan onze ouders hebben verteld. Ik geloof dat dat net voor de eerste echo was. Dus net voordat ik acht weken was. En dat had alles te maken met carnaval. Ja, ik weet het weer. Dus ik weet het wel. Um, ik ging namelijk altijd met carnaval sowieso zo, zo één dag... ...een avond mee met mijn vader. En ja, carnaval, daar daar wordt bij gedronken. Dus uh, ja, dat is je ook van mij gewend. En als je zwanger bent, drink je natuurlijk niet. En hoewel ze dan zeggen van ja, maar er zijn ook mensen die pas later komen dat je zwanger bent. Voor mij is dat echt gewoon een no-go. Op het moment dat ik weet dat ik zwanger ben, dan is alles wat verboden is, is dan ook verboden. En dat drink ik niet, dat eet ik niet, dat doe ik niet. Punt. want ik wil het beste voor het kindje in mijn buik... en ik wil de zwangerschap goed laten verlopen. Stel je voor dat je een miskraam krijgt... en je gaat terugdenken aan wat je hebt gedaan. En je kunt jezelf gewoon heel makkelijk de schuld in de schoenen schuiven. Maar op het moment dat je voor jezelf kunt zeggen... oké, ik heb gewoon alles goed gedaan, het was de natuur... dan kun je het ook, denk ik, makkelijker een plekje geven. Nou, zo denk ik erover. Denk jij er anders over? Is dat natuurlijk ook helemaal prima. Nou, om die reden had ik zoiets... ja, ik moet het in ieder geval mijn ouders vertellen... Uh, ja, dat kan niet anders. Dat moet gewoon. En zodoende hadden we bedacht... op één en dezelfde dag gingen we naar mijn schoonmoeder... en naar mijn ouders toe. En het kwam zo uit dat wij eerst naar mijn schoonmoeder zijn gaan. Daar had mijn man een uh, knuffel voor gekocht. Er had een kaartje bijgeschreven En er stond op... Wil jij op mij passen uh, totdat ik er ben? En dan stond erbij oktober 2017. Want dat was de, wanneer ik uitgerekend zou zijn ongeveer. Um, en mijn schoonmoeder, die, die moet soms dingen goed laten doordringen, dus wij gaven dat. En zij um, las het kaartje en ze had eigenlijk Zo hoezo gaan jullie op vakantie dan? Ja, dat is natuurlijk best wel, dat je dan denkt, ah, zie je nou? Dus we nog een keer van, lees het nou eens goed. En uiteindelijk was het zo van, wacht even, ben je zwanger? Ja! Nou ja, zo hebben het mijn schoonmoeder in ieder geval verteld. Daarna zijn we doorgereden naar mijn ouders. Ik had voor mijn ouders een uh, koffertje gekocht. Een soort um, logeerkoffertje, een kleintje. Met daarin een speentje en een knuffeltje. En weet ik veel. In ieder geval wat baby uh, dingetjes. En we zijn daar op visite. En uh, ik overhandig dat. Volgens mij meer een trans van... Ja, een verlaat Valentijns cadeautje of zo. Weet ik veel. Um, ja, daar, daar, Ik ben niet zo goed met liegen. Dus wat dat betreft hadden zij al zoiets van, oké, okay, hier gaat iets gebeuren. We waren op dat moment niet getrouwd of iets dergelijks. Dus ik denk dat zij in eerste instantie dachten... dat Roy mij misschien ten huwelijk zou hebben gevraagd of net wat. En ik weet niet meer of ik daar nou eerst een kaart bij had... of eerst het cadeau of nou, ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval, onze mam maakt uh, de verpakking open... ziet dat koffertje en toen had ze, ze hoefde het eigenlijk niet meer open te maken. Ze had echt meteen zoiets van, ja... Waah, je bent zwanger, weet je dat? En mijn vader moest het iets langer laten doordringen. Nou, Op die manier hebben we het de eerste keer aan mijn ouders verteld. Bij dit kindje hebben we het anders gedaan. Nou ja, ik vlog natuurlijk heel mijn leven, dus als je mijn vlogs kijkt, dan ken je dit verhaal ook. Ik ga het voor degenen die mijn vlogs niet kijken, toch nog een keer vertellen. Bij deze zwangerschap hebben we het nog eerder verteld. Dus vorige keer was ik ongeveer 7 acht, uh, acht weken zwanger. En nu was ik net Ongeveer zes weken in verwachting. En dat had te maken, wij gingen namelijk met, de, met ons hele gezin, met mijn ouders en mijn zus en haar gezin, naar de Efteling. En ik had dus, ja, ik kan daar toch niet de hele dag rondlopen en niks zeggen. En als ze zeggen van, hey, wil je in de bron? En uh, ook al kan dat nu nog wel, omdat het zo pril is. Maar ja, dat zijn wat ik net al zei, ik doe dat dan dus gewoon niet meer. Ik, dat voelt niet fijn voor mij. Dus... Dat doe ik ook niet, ook al zegt de verloskundige dat het wel gewoon dan nog kan, zeg maar. Anyways, ik had gewoon zoiets, oké, dit ga ik niet voor mij kunnen houden. Ik moet hier iets mee en we moeten het gewoon zeggen. En ik dacht sowieso van, ja, maar hoe leuk is het dan om het in de Efteling op een ludieke manier te kunnen vertellen... En ja, dan ga je natuurlijk een beetje brainstormen, maar ja, hoe kun je het vertellen, ik had al bedacht, ik kan het personeel misschien een mail versturen dat die iets mee kunnen betekenen of zo. Maar ja, Roy die was er eigenlijk niet helemaal mee eens dat we het eigenlijk al gingen vertellen, die vond het eigenlijk veel te snel. En uiteindelijk snapte jullie vanuit mij ook wel van ja, oké, okay, um, ik snap het, we vertellen het gewoon. En ik had ook gewoon het gevoel dat het goed zat, dus doe maar, we gaan er gewoon voor. Dus we hadden bedacht: Weet je wat? We gaan in een attractie. En door middel van de actiefoto gaan we het laten zien. Nou, hoe ga je dat dan doen? Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Nou, uiteindelijk heb ik een rompetje gekocht. En textielstiften. En op het rompetje heb ik geschreven: Baby hashtag 2. En dan 2019 eronder. En uh, die hadden we dus mee. En we hadden de zwangerschapstesten meegenomen. Of test. Nou, goed. Anyways, we hadden het rompertje meegenomen en de zwangerschapstest. En we hoopten dat we in de Fata Morgana konden. Want dat zou het leukste zijn, omdat iedereen dan op het fotomoment zou staan. We hoopten dat we als gezinszijnde maar alleen in het bootje zouden zitten en niet met anderen erbij. En dat we achteraan zouden kunnen zitten. Um, ...zodat we het onopvallend konden doen. Nou, het was enorm druk die dag in de Efteling. Dus voor, toen we in de rij stonden bij de Fatima Morgana ...konden we al zien, dat ging hem gewoon niet worden... ...dat wij als gezin in één bootje konden. Ja, en je kon het zo'n medewerker ook niet meer toefluisteren... ...want dan zou iemand van het gezin vast en zeker horen. Dus toen maar, we doen het ermee. Gelukkig konden wij in ieder geval wel in de laatste twee... Uh, op, ...op de laatste twee bankjes zitten van het bootje... Uh, We zorgden er heel tactisch voor dat Roy en ik in ieder geval op het achterste bankje konden. Nou, met een beetje geluk was het toevallig ook zo dat mijn zus in haar gezin uh, op het ene laatste bankje ging zitten. En mijn moeder daar ook bij schoof. Dus alleen mijn vader zat bij ons in het rijtje. Toen dacht ik, ja, chips, die ziet het dadelijk ook. Uh, Maar ik had natuurlijk ook Isabel vast. En dus die hebben we aan mijn vader gegeven. Dan is hij afgeleid. Dat vonden we wel een goeie. Konden wij ook rustig die spulletjes pakken. We wisten precies waar het fotomoment zat. Dus dat kon alleen maar redelijk goed gaan. Totdat iemand misschien om zou kijken. Dus we zeiden vlak voor het fotomoment uiteindelijk ook van... Oh, hier komt fotomoment. Dus dan gingen ze natuurlijk ook rondkijken. En niemand die achterom keek. We hielden de spulletjes omhoog. En op het moment dat de flits geweest was, deden we alles zo razendsnel weer weg. En niemand had iets gezien. Toen we het bootje dus uitkwamen, zijn we meteen uh, naar de kiosk gelopen voor de foto. En het duurde best lang eigenlijk totdat de rest eraan kwam. Dus Roy en ik zijn echt wel sneller uit het bootje gestapt of zo. Dat is eigenlijk allemaal zo goed verlopen. Dus wij zagen de foto al en Roy uh, was heel slim om te zeggen... Hé, je mag die hier op het schermpje. Dus op het schermpje bij de balie. Maar die mevrouw had zelf niks in de gaten. Maar prima, die foto die mocht daar... En uh, uiteindelijk kwamen mijn ouders als eerste ook de kiosk binnen. Dus, uh, papa, mama, kom kijken, foto. Dus kwamen ze aan en nou ja, als mam die zag het, die dacht even iets te zien. En toen keek ze nog een keer en toen was ze van. Oh! nou ja, weer alle emoties. Ik heb het in ieder geval niet van een vreemde. Die waren mij uh, of ons aan het feliciteren. En toen kwam mijn zus met haar gezin om aan. Zo, Chantal, kom hier, kom kijken. Ja, en die had het ook door. Dus uh, op die manier hebben we het dus uiteindelijk. Um, mijn ouders en mijn zus en haar gezin verteld. En superleuk, we wilden natuurlijk die foto kopen. Want dat is natuurlijk een superleuke reminder van hoe je het verteld hebt. Uh, en toen uh, kregen we de foto van de Bali-medewerkster. Want die vond het zo origineel. Uh, dus dat was wel echt super, super lief Daar ben ik de Efteling ook wel echt heel erg dankbaar voor. Nou, toen moesten we natuurlijk ook nog mijn schoonmoeder vertellen. Dat hebben we de voor, uh, volgende dag gedaan. En... Uh, dat hebben we gedaan door de iPad mee te nemen... daar een aantal foto's van die dag eerder um, erop te zetten. Dus van de Efteling. En die gewoon te laten zien van... oh ja, kijk, dat zijn leuke foto's. En dan als laatste die foto ja in de Vater Margana. En ze was hem aan het kijken. En ze dacht, oh ja, leuke foto's. En ze schoof eigenlijk de iPad weg. En dan had ze gezegd, hey, wacht even, staat daar. Uh, volgens mij heeft ze alleen die twee gezien. Mijn nichtje, uh, de jongste van mijn zus, die was net twee geworden. Dus ze had zoiets, hé... Hey, uh, was dit voor de verjaardag van je nichtje? En we hadden eigenlijk zoiets van. Nee, lees eens goed. En toen weer. snapte ze hem. En ja, op die manier hebben we het dus aan. Onze ouders verteld. Ja, En uh, vervolgens uh, kun je het dus aan meer mensen gaan vertellen. Ik heb uiteindelijk gewoon vriendinnen uh, de, een echo gestuurd. Na de acht weken echo. En uh, daar een smiley bij met een vinkje voor de mond. Zo van niet verder vertellen. En op die manier heb ik het uiteindelijk aan vriendinnen verteld. En uh, Roy heeft het gewoon lekker gezegd tegen vrienden. Uh, van hey, we verwachten weer een tweede. Dus op die manier hebben we het eigenlijk gewoon heel simpel aan anderen ver, uh, verteld. Maar in ieder geval de belangrijkste mensen verder om ons heen. Maar ook dat kun je natuurlijk heel groot aanpakken. Zeker met je beste vriend of vriendin. Uh, daar kun je echt hele creatieve manieren voor bedenken. Nou, ik werk zelf in het onderwijs. en um, Ik werk als dans- en drama specialist. Ik werk... Uh, Bij ons door de hele school, dus ik werk ook met alle collega's en niet maar met een paar mensen, een paar collega's... die aan mij iets zouden kunnen zien. De hele school kon iets aan mij zien, zeg maar. En uh, ik heb het beide keren dan ook gewoon al voor de termijn echo verteld op het werk. Omdat ik zoiets had, dan snappen ze... Als ik misselijk ben, of als ik zo geinig ben... of als ik gewoon wat meer tussendoor eet... niet per se pauze hou, maar in ieder geval aan het eten ben. Dan snappen ze waar het vandaan komt. Uh, voor ik vond het zelf heel erg prettig. In principe ben je het niet verplicht om het dan al te vertellen op je werk. Volgens mij hoeft het uiteindelijk pas zelfs vier weken voor je uitgerekende datum. Of zes weken. Nee, niet vier weken. Dat kan niet. Um, nou, en Ik weet dat het eigenlijk best kort voordat je met verlos zou mogen, dat je het dan pas hoeft te vertellen. Dus zou het houden op 30 weken of zo. Maar ja, als jij een buik krijgt, ik bedoel, dat valt best op. Dus er is denk ik niemand die het echt tot aan zo lang volhoudt om het niet te, niet te vertellen. En ik, ja, het is denk ik een beetje hoe, jou, um, hoe je omgaat met je collega's en met je baas... Uh, wanneer je het wil vertellen en uh, hoe en wat. Maar ik, ik persoonlijk ben wel van mening van: het is fijn als het al redelijk snel op tafel ligt. Um, nadat je de andere belangrijkste mensen om je heen verteld hebt, dat dan het, je werk het ook weet, weet, zodat ze er rekening mee kunnen houden. En ze ook zeggen: oh ja, jij, jij hoeft niet te tillen... of jij dit niet te doen, omdat er gewoon rekening wordt gehouden met dat je zwanger bent, in plaats dat jij zelf jezelf zit te verbijten. Nou, oh, dan moet ik dit doen, maar ik ben zwanger, dus ik mag het niet doen of uh, net wat. Ja, persoonlijk heeft dat mij voorkeur. Maar ook dat kan natuurlijk gewoon voor iedereen heel anders zijn. En dat mag ook voor iedereen heel anders zijn. Ja, en dan natuurlijk de wijde wereld. Dus niet iedereen doet dat. Ik uh, kom nou ook wel eens mensen tegen waarvan ik denk, oh ben jij zwanger? Ik heb niks op Facebook gezien of net wat. En het is tegenwoordig natuurlijk best wel een dingetje om het ook online bekend te maken. Dat iedereen het gewoon Dat kun je natuurlijk heel simpel doen met gewoon je echo op Facebook te zetten of uh, net wat. Wij zelf hebben beide keren een filmposter gemaakt. En die hebben we genoemd Parenthood. En nu natuurlijk voor deze zwangerschap Parenthood 2. En daar hebben we gewoon een leuke foto bij gemaakt. En uh, ja, je kunt hem ook zien op mijn blog. Want ja, ik gooi alles online. Ik ben zo'n persoon die dus heel veel online gooit. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dat... Niet doen. En um, ja, dan denk ik bijvoorbeeld dat je je familie op de hoogte gewoon stelt via een app-berichtje of via uh, gewoon telefoneren of op een feestje of net wat. En dat je eigenlijk die vage kennissen die je hebt op Facebook, ja, boeiend als die het niet weten. Ik denk dat ze heel veel mensen zo ook kijken. En dat is natuurlijk ieder zijn goed recht. Dat is ook prima. Uh, vind je het leuk om het op internet te delen. Of misschien op, op besloten op internet te delen. Dus dat echt alleen jouw vrienden het kunnen zien. Uh, ja, dat, daar moet je het gewoon samen ook over hebben. Dat is heel persoonsafhankelijk. Ik kan niet voor jou zeggen... Oh, dit zou ik doen. Of ja, ik persoonlijk... Uh, wat ik net eigenlijk ook al zei. Vindt het mega fijn als mensen het weten. Want mensen kunnen er rekening mee houden. En natuurlijk vind ik die aandacht ook wel leuk. Van oh gefeliciteerd. En hoe gaat het nu? En gewoon dat soort dingen. Dat vind ik zelf ook wel heel erg fijn. Uh, maar dat ben ik. En misschien ben jij juist iemand die daar helemaal niet van houdt. En die er dus maar niks van zegt. En dat is ook helemaal prima. Laat je niet leiden door wat je denkt. Dat moet. Maar doe gewoon wat goed voelt. Voor jou en voor jullie vooral natuurlijk. Dus blijf daarin zeker overleggen met elkaar. Eigenlijk is dat ook wel de clue van het verhaal. Uh, Doe wat goed voelt. Uh, Doe het op jouw manier. Het hoeft niet groot, maar het mag wel groot. Uh, Het hoeft niet allemaal bekend te zijn, maar het mag wel bekend zijn. Wat voor jullie gewoon fijn en goed voelt. Hoe jullie zijn. Doe dat, want... Ja, Het is jullie momentje en ja, doe gewoon wat goed voelt. En dit is echt het belangrijkste wat ik kan zeggen. Doe iedere stap vanaf het moment dat je zwanger wilt worden tot met je zwangerschap. En daarna natuurlijk ook nog op je eigen manier. Kijk en luister naar jezelf. Kijk en luister naar je partner. En overleg met elkaar wat voelt goed voor ons. En het maakt niet uit wat de buitenwereld denkt. Het maakt niet uit wat je ouders vinden. Wat je broer of zus vindt. Wat je beste vriend of vriendin vindt. Doe wat voor jou fijn voelt. Laat je niet overtuigen om iets anders te doen. Of op een andere manier te doen. Maar echt voor jezelf. Want het is jouw moment. Het is jouw zwangerschap. Jouw ding. Dus doe dat ook echt voor jezelf. En als jij vindt dat je het je hele familie moet vertellen... en je partner vindt, je kunt het lezen op Facebook... Ja, dan zul je daar een overleg moeten of een manier in moeten vinden. Dat, het is altijd goed, maar doe voor echt gewoon wat goed voelt voor jou. Ja, dat was dan weer de podcast voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te horen hoe wij het hebben ge, gedaan en hebben aangepakt... En uh, ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jullie verhalen. Dus die kun je altijd achterlaten via info.natasjaonline.nl Dat is mijn mailadres. En je kunt natuurlijk berichtjes op social achterlaten. Mijn Facebookpagina van Natasja Online. Op Instagram van Natasja Online. En je kunt ook natuurlijk op Twitter. Want zoals ik al zei, ik ben heel erg online te vinden. En luister je naar deze podcast... Deel hem ook met je vriendinnen door uh, te zeggen dat je hem luistert of door op de deelknop te uh, drukken of uh, een screenshot te maken en hem in je uh, Instagram stories te zetten bijvoorbeeld of je Facebook stories. En op het moment dat je mij daar ook intakt en ik zie dat, dan kan ik dat ook weer de wijde wereld insturen. En uh, ja, je helpt me gewoon enorm om meer bekendheid daarmee te krijgen. En meer luisteraars en meer vrouwen die zich misschien herkennen of uh, op deze manier op een bepaalde manier toch gehoord voelen. Of juist inspiratie krijgen op deze manier. Ja... Dat, dat lijkt me gewoon zo tof. En ik hoop dat jullie het ook zo tof vonden. En we gaan natuurlijk de volgende keer weer verder met een nieuw onderwerp. En dat zal iets zijn over zwangerschapskwalen. Maar goed, hoe en wat waren we neer, dat horen jullie de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien, te horen, te spreken, te podcasten. Dankjewel, tot ziens.